0: Miquéias capítulo 5. Eu queria uh, ler do verso 2 ao verso 5 quando Miquéias ele diz então é, essa porção que está aqui intitulada como o governante que virá de Belém. Então o profeta diz: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz, então o restante dos irmãos, dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá, se estabelecerá e pastoreará na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra ele será a sua paz, vamos orar Jesus, que a tua palavra, ela possa encontrar no nosso coração um lugar muito especial, que a nossa mente possa estar pronta a ser cativa a Tua vontade aos Teus pés. Nós rogamos para que o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da morte, mas também nos guia sobre toda a verdade, nós convidamos esse Espírito Santo para nos guiar sobre a Tua verdade nessa manhã, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor faça uma boa obra em nós, a ponto de que essa boa obra que o Senhor realiza em nós, nós possamos ser usados para alcançar a vida de tantos outros que essa série, esse tempo de dezembro tempo de advento, de preparação olhando e, e tendo expectativa da encarnação do Cristo que isso nos mova Senhor não ao comércio, não à cultura secular mas que isso nos mova a proclamar o Evangelho Senhor por isso nós rogamos ah, por esse momento por essa série, por esse, por esse nosso encontro encontro aqui e que o Senhor faça maravilhas em nosso meio a partir do que a tua palavra é pregada e o teu nome é adorado. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. O profeta Miqueias é um cara difícil de você encontrar na Bíblia. Ele está depois de Jonas. E ele é um profeta que viveu no mesmo período de tempo aí, foi contemporâneo de um outro que talvez seja mais fácil de você encontrar, que é o Isaías. Então Miqueias viveu na mesma época de Isaías e profetizou também para o mesmo povo, né? Então esse é o profeta que fez referência à vinda de Jesus, ele também fez referência acerca uh, do nascimento de Jesus, né, do período, e uh, esse profeta também fala acerca de uma cidade, de um local onde o Salvador, o grande governante haveria de nascer. Então, Miqueias é esse homem que embora esteja escondido aí espremido em alguns livros, foi contemporâneo de Isaías e pregou ao mesmo povo essa mensagem Uma coisa interessante desse livro É que Miqueias ele é um profeta que Ao mesmo tempo que ele é usado por Deus para divertir o povo, em outras palavras, vocês estão perdidos, vocês estão enrascados, vocês estão com grandes problemas, os assírios vêm por aí, vão passar por cima de vocês, vocês serão cativos de Babilônia, cada profecia que o profeta era usado por Deus para trazer ao povo um certo temor e uma consciência de que uma coisa ruim iria acontecer... O profeta também vinha e ele trazia um alento sobre as promessas de Deus. Em outras palavras, olha, algo ruim vai acontecer, mas perante esse algo ruim, esse algo ruim que vai acontecer não é capaz de frustrar ou falir as promessas que Deus tem. Então toda hora que o profeta dava uma notícia ruim, essa notícia ruim, esse momento de instabilidade, tensão, de preocupação e de angústia, angústia serviam para lembrar que as promessas de Deus são inabaláveis, para lembrar que os planos de Deus não podem ser frustrados. E aí, ah, esse profeta, o Miquéias, ele está aqui nesse capítulo 5, nos falando, nos dando esse sentido de uma profecia. Profeta Miquéias e profeta Isaías, eles viveram mais ou menos 700, 765 anos antes de Cristo. E é impressionante poder ver, quando você lê Isaías capítulo 53, por exemplo, você vai se deparar com descrições muito precisas do que aconteceu com Jesus, especialmente no momento da sua entrega e a sua ida para a cruz. Né? Então é impressionante ver como o Espírito de Deus ele costurou essa história. Homens que viveram 700 anos antes de Jesus falaram acerca do Cristo. Isaías falando acerca de quem Cristo era, do seu sacrifício Miqueias agora falando sobre essa questão de uma cidade né, Sendo bem específico E isso é poder de Deus né? Uma outra coisa interessante a falar aqui É que qual era o ambiente do qual Miqueias profetizava Ele tinha ali ah, um cenário que estava com talvez duas grandes problemáticas A primeira problemática era o povo, porque tinha dinheiro, tinha condição, porque a vida estava funcionando é, tranquilamente, esse povo se achava próspero, bem sucedido e pleno. Então o povo estava atribuindo o seu próprio sucesso, a sua satisfação e a sua plenitude. Uma outra coisa que Miquéias vai nos alertar é que diante disso, é, os sacerdotes eles estavam praticando corrupção. Então nós tínhamos ali sacerdotes corruptos que, olhando para um período de muita bonança, esse, esses sacerdotes tiravam vantagem. E o que acontecia também naquela época? O sacerdote tinha um papel de juiz também em muitas causas. Então muitas coisas não eram resolvidas em tribunais. Muitas coisas na comunidade de Israel eram resolvidas frente a um sacerdote. Mas aí o que acontecia? O profeta Miqueias percebeu de forma muito clara que os sacerdotes, porque eram corruptos e estavam pegando das, dos tesouros para si próprio, os sacerdotes eles promoviam uma justiça que favorecia somente os ricos. Então havia ali uma certa casta onde os ricos eles, é, enriqueciam cada vez mais a custa dos pobres, e o sacerdote garantia essa justiça aos ricos, para que eles também pudessem tirar proveito disso então é nesse cenário que o Miquéias vem trazer algumas profecias e as profecias são duras olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para a essência vocês estão perdidos, vocês vão sofrer consequências impérios vão passar sobre vocês e vocês serão escravos escravos de quem? dos impérios que vêm não, vocês serão escravos das suas próprias escolhas porque o pecado é o que nos escraviza então hoje nós não temos mais Babilônia nós não temos mais o Império Assírio nós não somos mais é, oficialmente colônia de ninguém mas nós andamos escravizados à medida que nós permitimos viver uma vida de pecado e aí nós estamos usando coleiras, algemas, correntes invisíveis, que sempre irão nos levar para a terra da escravidão. É interessante isso, então o Miquel está falando sobre isso aqui, e nós caímos nesse bloco do capítulo 5, que ele fala sobre uma cidade, dessa cidade, Belém, virá o Salvador. E aí, me permita te contextualizar sobre a importância dessa profecia e o que isso impacta na nossa vida e na nossa fé perante quem Cristo é. O Miquéias cita uma cidade que talvez, se ela não fosse citada aqui, nós não a conheceríamos. Uma outra referência de Belém está lá em 1 Samuel, quando se refere a Davi, ele vem de Belém mas Belém é uma cidade é, do ponto de vista econômico, histórico, influente daquela época Belém era uma cidade insignificante, Belém era uma cidade que ninguém conhecia e aí o profeta está dizendo, olha, aquele que vai pôr tudo em ordem ele vem de um lugar desconhecido Aquele que vem, vai pôr tudo em ordem, ele vem de um lugar do qual vocês não esperam nada. Vocês não dão a mínima credibilidade. Então, Miqueias faz essa referência 700 anos. Imagina, 700 anos antes de Jesus nascer, Miqueias faz uma referência de uma cidade desconhecida de uma cidade insignificante, de uma cidade... Quantas pessoas talvez iriam olhar para aquilo e dizer assim, esse profeta endoidou. Ele falou algumas coisas que fazem sentido. Agora, falar que o grande governante vem de Belém, isso não faz sentido algum. Vamos descartar. Por quê? Porque nós vivemos muito baseados na nossa própria força e na nossa própria lógica. E esse é um caminho de perdição. Perdição. Quando eu e você nós confiamos no nosso próprio entendimento, quando eu e você nós debruçamos a nossa vida na nossa, na nossa própria força, a consequência natural disso será a perdição. Então muitas pessoas talvez quando ouviram o Miquel dizendo vem de Belém, não entenderam. Mas é impressionante olhar para esse livro e perceber que esse livro, embora seja um livro antigo, um livro que fora escrito em várias épocas, onde algumas pessoas que escreveram não conheceram outras que escreveram, umas escreveram e morreram, depois vieram outras, esse livro está completamente coeso e conectado com aquilo que Deus tem para a humanidade. E aí você pode dizer assim, mas Belém, o que, que tem a ver Belém? O que, que tem a ver Miquéia, 700 anos antes de Cristo, falar de Belém? Você já ouviu falar num cara chamado Josué? O Josué, ele foi um homem levantado por Deus, ele sucedeu Moisés lá no Êxodo. E esse homem, ele levou o povo à terra prometida e houve um tempo de muitas conquistas. E esse homem marchou com o exército de Deus para derrubar as muralhas de uma famosa cidade. Qual era a cidade? Jericó. E quando ele manda lá os espias olharem Jericó, esses homens, eles são protegidos por uma mulher. Qual é o nome da mulher? Raabe, qual é a profissão da Raabe? Prostituta. E a Raabe, ela protege esses homens, e Josué então faz uma promessa a Raabe, dizendo, olha, nós vamos sitiar essa cidade, nós vamos tomar essa cidade, mas você será preservada. E aí essa mulher é preservada, lá em Jericó, que não tem nada a ver com Miqueias. E essa mulher, ela tem um filho, e esse filho chama-se Boás. E esse menino está, é conhecido como um grande trabalhador, um grande empresário, um homem muito dedicado ao trabalho. E esse homem reside onde? Belém. Aí nós temos uma outra história acontecendo em paralelo. Que é a história de, uh, do, do versículo que talvez é mais usado em casamento de forma equivocada. Aonde tu fores eu irei, onde tu morreres morrereis. Né? A história de, de Ruth e Noemi. Essa história de uma família que eles estavam em Belém, eles eram de Belém, eles saem de Belém, e acontece que tanto o marido e os filhos morrem, fica somente a sogra e a nora, e aí elas olham uma para outra e dizem assim: o que a gente vai fazer? Vamos voltar para a nossa terra. E elas voltam para essa terra que é a terra de Belém. E nessa terra de Belém, a rutinha conhece quem? O Boás. Na terra de ninguém, na terra do nada, uma, uma, uma estrangeira conhece o filho de uma prostituta. Olha só. E aí, quando eles se encontram e deram um match e casaram-se, esse menino e essa menina, né? Eles tiveram um filhinho. Qual o nome do filhinho? Ah, começou a complicar, né? Obed, tiveram o Obed. E o Obed depois teve um outro filhinho. Quem foi o filhinho de Obed? Jessé, e Jessé foi pai de quem? Davi, e de Davi veio a linhagem do nosso Salvador gente Isso de Belém E isso é impressionante E aqui nós temos um homem falando acerca da cidade da qual nasceria o Cristo O Messias de Belém, uma cidade insignificante E agora nós temos aqui a, essa trajetória do Evangelho que eu queria pontuar com vocês A primeira coisa é um lugar insignificante um lugar desprezível, um lugar não reconhecido, um lugar que é um lugar nenhum. Aqui é o lugar do evangelho, lugar nenhum. E quem está nesse lugar nenhum? Os improváveis. Filho de uma prostituta e uma estrangeira. A linhagem de Davi, quem era o Davi? Era o rei esquecido. Era o menino que quando Samuel foi procurar, o pai nem lembrou dele era o improvável então nós estamos aqui começando a nossa trajetória de um Deus que encarna num cenário onde o cenário é lugar nenhum lugar que não vale nada lugar inadequado tanto é que a manjedora é esse lugar caótico e nós estamos aqui olhando que quem trouxe esse Cristo à existência por onde ele veio veio uma por gerações e por uma trilha de pessoas pecadores mentirosas pessoas que eram adultos as pessoas que eram imorais Foi nesse cenário que nasceu a esperança então, o que eu quero dizer com isso essa manhã para você? Eu não sei qual é a tua história, eu não sei se você vem de uma linhagem, se você acredita, ai meu Deus, eu tenho uma audição sobre a minha vida, eu não consigo, eu não sou pronto, eu não sou digno, eu não mereço, eu não mereço o amor de Deus. Eu quero dizer para você que Cristo Jesus é capaz de fazer nova todas as coisas. E onde está a improvável, onde é ruim, onde é descredibilizado, onde é um lugar inapropriado, Cristo quer nascer. E onde tem pessoas imperfeitas, sujas, pessoas improváveis, é por aí que Cristo quer passar. Então nós estamos olhando para uma profecia de 600 anos que está nos apontando que a esperança ela vem para, os lugares, impro... para os, lugares em... os lugares errados, para os lugares que não são qualificados, para os lugares que não são creditados, e a esperança vem para pessoas que são improváveis. Esse é o Evangelho. Isso é o Natal. Por que, que nós esperamos e ansiamos o Natal? Porque nós temos algumas, algumas beléns na nossa história. Porque nós temos algumas coisas dentro de nós que nós preferimos esquecer. Nós preferimos muitas vezes que ninguém soubesse. Nós preferimos que ninguém mexesse. Nós preferimos colocar no lugar desconhecido. Nós temos algumas beléns. Por que, que o Natal deve gerar expectativa para nós, ansiedade para nós? Porque no nosso sangue corre essa, esse DNA dessa geração de adúlteros, de morais, de, de estrangeiros, de pessoas perdidas, de pessoas orgulhosas. Então, nós devemos ansiar o Natal porque é, é, o Natal representa a chegada de Cristo para nós enquanto imperfeitos. É ali que nasce a esperança. E aí eu fico pensando sobre isso e eu queria trazer algumas aplicações para a sua vida e para a minha vida. Por que Belém? Por que Belém? Jesus quando nasce, ele nasce numa, num contexto cultural e histórico onde o império proeminente era o império romano. Se Jesus nasce para vir a ser o grande rei, o grande governante, Ele poderia ter nascido em Roma, por que, que Ele nasce em Belém? Se Jesus ele nasce para salvar toda a humanidade, mas em parte essa humanidade também era compreendida por um grupo do qual Deus se dedicou e amou, que eram os israelitas, os judeus, por que, que Jesus não nasce em Jerusalém? que talvez para aqueles da religião judaica faria muito mais sentido aderir a um movimento e o um Messias que nascesse em Jerusalém. Mas Jesus nasce onde? Jesus nasce em Belém. Por que, que Ele nasce em Belém? Por que a manjedora? Nós temos aí uma figura muito romantizada acerca da manjedoura, quando a gente olha para aquela esculturazinha do presépio, é, quem nunca ficou com vontade de deitar naquela manjedoura? Ah, quando eu era criança eu pensava assim, caramba, por que, que eu não nasci nesse lugar? Olha que legal, parece um ninho de passarinho bem aconchegante. Os animaizinhos ali, todos os animaizinhos felizes, Maria feliz, o povo dando presente feliz. Nós temos uma dimensão de Natal a partir da ilustração do presépio completamente equivocada. O Natal é caótico. Nós no Natal passado, enquanto igreja, não tínhamos ainda reunião para aberta ao público, nós tínhamos um grupo base, mas nós decidimos servir a nossa comunidade, aos amigos, aos familiares, produzindo um vídeo... E nós, diferente de, talvez, o que a maioria das pessoas costumam fazer, nós não sentamos do lado de uma árvore bonita, enfeitada, numa casa de propaganda. Nós fomos para um galpão que estava totalmente detonado. O teto caindo, o lixo por toda parte, um local caótico. Por que nós fizemos o nosso vídeo de Natal naquele lugar? Porque Jesus ele nasce num cenário de caos. É uma pré-adolescente que está fugindo, sofrendo uma pressão de um recenseamento onde o imperador da época estava matando as crianças. Eles estão fugindo. Ela foi é, concebida, a sua gravidez foi concebida por anjos. Naquela cultura, uma mulher grávida, solteira, era tida como uma mulher adúltera. Ela poderia ter perdido seu casamento. Mas não, ela está ali. E ali, na sua adolescência, sem saber direito como fazer, o que fazer, o que queria acontecer, ela não está no hospital. Ela está numa cidade que não tem nada. Se eu e você, nós temos uma dor de barriga, me perdoe dizer essa ilustração, mas nós não temos a possibilidade de imaginar um banheiro, nós já nos desesperamos, é ou não é? Alguns pensam assim, não, eu só consigo fazer minhas necessidades em casa. E aí quando eles percebem que estão longe de casa, começa a bater um desespero. Meu Deus do céu, o que que... Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Imagina uma mulher em trabalho de parto. É uma dor de barriga muito mais complexa. Para resolver, precisa muito mais do que um banheiro. E essa mulher não encontra lugar. Ela vai para uma manjedora Alguns estudiosos da época defendem que Jesus nasceu em... Não foi em dezembro, desculpa frustrar a sua expectativa Algumas pessoas, eh, alguns estudiosos, pela questão do calendário Eles supõem que Jesus nasceu entre março e abril É um período muito frio naquela região Quando nós vamos para o cenário da manjedoura a ela é um cenário, naquela época, quando era muito frio, os animais eram retirados da manjedoura e eles eram colocados dentro da sala de casa para não morrer de frio. Então, o cenário da manjedora não é esse cenário que os animaizinhos estavam lá felizes, num lugarzinho aconchegante, bonito, fofinho, tão legal, numa fazendinha. Eles foram para um lugar que estava abandonado, caótico, e nem animais ali tinham. Por quê? Porque esses animais estavam reclusos numa casa. Ou seja, eles estavam diante de um cenário onde a cultura dizia assim, eu prefiro abrigar meus animais do que abrigar uma menina grávida aí para ter um filho. Imagina a pressão. Imagina o que estava envolvendo. Era um lugar sujo. Era um lugar fedido. E nesse lugar, Cristo encarna, Cristo nasce, Cristo vem. E aí quais são essas implicações? E eu queria trazer isso para você e para mim de forma muito prática. A primeira implicação que eu acredito que Miquéias nos dá quando ele se refere a Belém como esse lugar inadequado quando ele nos dá essa ideia de que a genealogia foram de pessoas improváveis, quando nós olhamos para um cenário de manjedoura, que é um cenário caótico, a primeira coisa que eu acho que nós podemos entender que Deus quer nos dizer acerca do Natal é sobre a sua soberania. Algumas pessoas não conseguem compreender amor de Deus, bondade de Deus, especialmente quando elas entram em conflito com questões que as machucam. Quando o ser humano ele encontra o sofrimento no meio do caminho, ele diz assim, como é que Deus pode ser tão bom se eu encontrei o sofrimento aqui? Como é que Deus pode me amar se existe o inferno? Então, por que existe o inferno? O inferno é o contraponto e o confronto ao amor de Deus. Então, frente ao inferno, eu tenho a prova de que Deus não tem amor. Você pode pensar assim. Mas qual é o outro pensamento? E aqui talvez Jesus nasce nesse cenário caótico, inadequado, ruim, trágico, para nos dizer o quê? Nem o pior lugar é capaz de ofuscar, é capaz de evitar o que eu tenho para você. Nem as piores coisas que você fez Nem as suas piores escolhas São capazes de apagar Ou impedir que a minha graça te alcance Então em outras palavras O inferno existe Mas o inferno não é a denúncia De que Deus não tem bondade O inferno é a denúncia de que Deus é tão bom Tão bom, mas tão bom Que o inferno não é capaz de confrontar a bondade de Deus É como se você estivesse aqui E eu colocasse para você um ponto branco Nessa parede preta. Se eu estou a um metro, eu consigo enxergar esse ponto branco, mas talvez a Sônia não enxergue mais pela distância. Então o que acontece? O tamanho dessa parede preta, à medida que nós vamos nos distanciando, o ponto branco vai ficando irrelevante. O tamanho do amor de Deus, a dimensão da bondade de Deus, ela é tão grande que o inferno, que por mais que nós estamos aqui hoje na nossa vida limitada, na compreensão limitada, na mente limitada, parece que o inferno é algo grande, quando na verdade o inferno é um pontinho branco nessa parede preta isso não é capaz de ofuscar a bondade de Deus isso não é capaz de ofuscar o poder de Deus isso não é capaz de ofuscar a graça de Deus então para mim, a primeira mensagem que nós podemos entender acerca do que Miqués está dizendo é que esse Deus que entrou na história, ele é soberano a nossa história, ela é muito parecida com as coisas que acontecem em Miqués capítulo 4 Coisas ruins acontecem, coisas ruins nos visitam, coisas ruins nos assolam. Isso aqui é a nossa descrição. Mas o nosso destino é Miqués capítulo 5. Haverá um tempo que um grande governante vai vir e vai pôr tudo em ordem. Não vamos esmurecer, não vamos parar, não vamos desistir. Né? Não vamos olhar para trás. Então aqui nós estamos diante dessa ideia. A primeira ideia é soberania. Deus é soberano e aí a segunda ideia é porque Deus é soberano eu preciso aprender a render a minha vontade, a sua vontade a soberania de Deus é impressionante irmãos Deus podia ter nascido em Roma podia ter nascido em Jerusalém mas Ele nasce em Belém, por quê? porque Ele é soberano, os seus planos não podem ser frustrados mas os homens precisam aprender que a sua lógica a sua forma de pensar e agir ela não condiz com as vontades de Deus Deus tem a sua vontade Deus tem o seu plano, Deus tem a sua lógica e muitas vezes nós não estamos encontrando Cristo ou Cristo não nasce nos nossos corações porque nós estamos olhando para algumas beléns e nós estamos dizendo não tem nada bom para sair daqui muitas vezes nós não temos experiências com Cristo porque nós oramos, olhamos para a nossa vida o nosso passado e as nossas desqualificações e nós pensamos não tem como Cristo me amar e Cristo fazer algo em mim e aí, nós estamos agora longe de Cristo, por quê? Porque nós estamos taxando onde Ele está e o que Ele faz. E quando nós fazemos isso no nosso entendimento, nós nos perdemos. Porque ninguém diria que Ele estaria em Belém. Ninguém diria que Ele viria de uma linhagem de prostituta, de mentiroso, de estrangeiro. Ninguém diria. Então, o reconhecimento de que Deus ele é soberano E nada é capaz de mudar ou frustrar os seus planos Precisa nos levar à ideia De que a nossa vontade precisa ser rendida à vontade dele Que a nossa compreensão ela não é suficiente Nós temos uma grande diferença, irmãos, entre fé e crença O que é crença? Crença Crenças são um conjunto de valores que você tem na sua cabeça. Crenças são coisas que para você fazem sentido. Crença é uma coisa que você experimenta e você constata. E a sua lógica diz, sim, isso é crença. Mas o que é fé? Fé não é cabeça, meus irmãos. Fé é coração. Fé é você ser movido para uma coisa da qual você talvez não vê, mas você acredita. Aquele povo que estava recebendo a profecia do, do Miqué estava vendo o quê? A Síria vindo com gás... Para passar por cima, para detonar com tudo, para acabar com tudo. Aquilo era o que os olhos estavam vendo. Mas do que, que o Espírito estava sendo alimentado? Alimentado, haverá um governante que virá e nem a Síria é capaz de nos destruir. Nem a Síria é capaz de prevalecer. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que nenhuma Síria dos dias de hoje é capaz de prevalecer sobre a sua vida se você se rende a esse Cristo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que talvez você hoje pode estar distante de Deus. E você está buscando esse Deus em Roma, em Jerusalém. E talvez hoje o Espírito de Deus está dizendo para você assim, filho e filha, Deus não te abandonou, Deus não está distante, mas você precisa voltar os teus olhos para Belém. Para de querer resolver a tua força, para de querer resolver o teu entendimento, para de achar que você se basta, porque não... E Deus vira o jogo, Deus muda o tabuleiro, não é na nossa lógica, não é na nossa força. Então a segunda coisa é, frente a essa soberania, nós precisamos render a nossa vontade à vontade dele. E a terceira coisa para a gente poder caminhar para o fim, é em referência ao acolhimento de Deus. Em referência a esse amor que nos abraça, em referência a esse amor que nos acolhe. É interessante pensar que quando Jesus nasce, é recebido uma mensagem angelical, anjos aparecem e eles vão conversar com homens que estão no campo, pastores que estavam nos campos. E aí a pergunta é: por que que esse anjo aparece para esses homens que estavam nos campos? Se você entende um pouquinho de, a, das leis no tocante a frequentar o templo, participar dos ritos cerimoniais dos judeus, você vai entender que aqueles homens que mexiam em animais mortos, aqueles homens que mexiam com sangue, é, manipulavam sangue, esses homens eles não podiam entrar no templo. Eles só podiam ficar no pátio do templo. Aqueles homens eram pastores do campo Homens que mexiam com animais mortos E homens que não podiam E mexiam em sangue por isso não podiam entrar no templo Só ficariam no pátio do templo O anjo, quando vai anunciar o nascimento de Jesus Ele vai exatamente para esses Que não podiam entrar no templo E quando o anjo anuncia O anjo anuncia dizendo que Esse menino nasce em Belém Talvez aqueles pastores podiam olhar para as suas condição, condições dizendo assim, rapaz, em Jerusalém eu não tenho nem coragem de entrar. Olha como é que eu estou. Olha o meu cheiro. Olha o jeito que eu falo. Olha, olha para mim. Eu não pertenço a Jerusalém. Mas quando aqueles homens talvez escutam a palavra manjedora, quando aqueles homens escutam que esse me nasceu em Belém, isso é um acolhimento, Gente. No templo eu não posso entrar, eu não sou bem-vindo. No templo eu não tenho qualificações suficientes para alcançar esse Deus, para merecer Deus. Agora na manjedoura eu me sinto em casa. Olha que coisa profunda, meus irmãos. Um Deus soberano, que poderia nascer em qualquer lugar e fazer o que quisesse fazer, ele nasce num lugar inapropriado. Ele vem de uma linhagem improvável. Ele faz tudo isso porque nada disso que aos nossos olhos vai dar errado é capaz de frustrar os seus propósitos. Ele nos oferece essa oportunidade de olhar para tudo isso e dizer eu não sou dono do mundo, eu não estou no trono da história, existe alguém maior do que eu e eu preciso render a minha vontade a ele. E nessa troca nós encontramos não uma relação de subserviência. Nós não encontramos uma relação de um patrão com um funcionário. Nós encontramos uma relação de um pai com um filho. Nós encontramos uma relação doméstica, uma relação domiciliar, uma relação familiar. Eu quero que você se sinta em casa. Eu quero que você se sinta avonado. Ah, é essa a relação e talvez é esse o sentimento que os pastores no campo estavam sentindo na manjedoura eu conheço esse cheiro eu conheço esse ambiente esse lugar aqui, ele desrespeita a mim eu me sinto, eu não preciso fingir ser quem eu não sou eu não preciso mostrar o que eu não tenho não, não, aqui é o meu lugar aqui é o meu ambiente o evangelho é isso gente o evangelho é Deus olhando para o nosso ambiente fedido Desorganizado, bagunçado, com cheiro de morte, ele entra nesse ambiente. E antes dele querer somente organizar o ambiente, ou meter o dedo na nossa cara e dizer: muda esse negócio, ou senão eu vou te condenar. Esse Deus entra nesse ambiente inadequado, inapro... inapropriado, ele olha para os improváveis e diz assim: Eu vim aqui para você se sentir à vontade. É por isso que eu nasci como você nasceu. Uma pessoa, quando passa muito tempo. Em um ambiente que tem um certo cheiro, a consequência é que a pessoa sai desse ambiente com esse cheiro, tipo churrasco. Quando o irmão Tiago está fazendo a picanha, que ele gosta, se vocês não experimentaram, depois você pega o contato dele, que ele vai. Especialmente com presa a picanha hoje, está tão barato, né? Meu amigo, você faz a picanha na brasa, um assunto oportuno para falar perto do almoço. Você faz uma picanha, aquela gordura, aquela fumaça, aquele cheiro, ele não somente entra nas tuas narinas, mas ele te impregna. Depois que você faz uma picanha, e você corta a picanha, serve a picanha, come a picanha, o churrasqueiro ele vai andando por aí e a picanha vai com ele. E se ele não tomar um banho muito bom, às vezes ele deita para tirar aquele cochilo depois do almoço, depois de ter tomado um banhozinho leve, e a esposa olha para ele e diz assim, rapaz, esse, esse saborete de picanha é? Por quê? Porque o ambiente que nós estamos, alguns ambientes que tem esse, esse cheiro, isso nos impregna. Então olha que linda essa história, antes de esses homens serem impregnados com o cheiro do amor de Jesus Jesus entra na história disposto a se impregnar com o fedor desses homens É Isso é a cruz O que é a cruz? Cristo está colocando sobre ele todos os pecados da humanidade Cristo está se impregnando de nós para nos dar salvação. E o que é salvação? É a oportunidade de uma vez que você tem alguém que se impregnou por você. Agora você pode, à medida que é purificado por ele, você agora exala o seu bom perfume. Entende? O Natal é isso, meus irmãos. O Advento é isso. Isso é a manjedoura. Isso foram o que os profetas disseram. Eles não viram, eles falaram não do que estavam crendo, da sua crença Mas eles falaram da perspectiva da fé Hoje nós temos a oportunidade de olharmos para o Natal e segurarmos na crença e segurarmos na fé Porque isso aconteceu Jesus nasceu, Jesus veio E hoje talvez é um dia de você esquecer um pouco do comércio você esquecer um pouco do preço do frango, do preço da picanha, do amigo da onça. Você esquecer um pouco de como vai ser as suas confraternizações. E talvez você parar um pouquinho e dizer assim, será que esse Jesus está vivo em mim? Será que esse Jesus ele nasceu em mim? Será que essa esperança ela está dentro de mim? Será que esse Cristo ele já entrou na minha história, eu já me permiti? Será que você já se permitiu deixar Cristo entrar na sua história? Será que você já se permitiu com alegria dizer, onde está esse menino e eu quero ir lá na manjedoura? Porque se Cristo nasceu no nosso calendário, mas Ele não nasceu no nosso coração, irmãos, não faz sentido celebrar nada. Porque o futuro é morte. Se Cristo está no calendário e não está no nosso coração, nós não temos o que celebrar. Mas se Cristo está no nosso coração... O calendário pode ser o pior. Hoje pode ser o dia do seu velório. E eu quero dizer para você que você vai para a glória feliz. Você vai encontrar com esse Deus que viveu na história. Então, olha a diferença. Calendário e coração. Eu queria orar com vocês nesse instante. Eu queria que você pudesse, diante de Deus, se colocar dizendo, Senhor... Meu coração está assim. Talvez você está distante. Talvez você não está mais desfrutando da simplicidade da vida, do que Deus pode fazer através das coisas pequenas, do que Deus pode fazer aquilo que parece insignificante. Talvez você deixou de olhar para Belém, você está olhando somente para Roma e para Jerusalém. Talvez hoje você está numa vida amargurada, numa vida frustrada, porque você está buscando coisas em Roma e em Jerusalém. E o Espírito está nos dizendo, volte para Belém, meu filho. Volte para Belém, minha filha. Volte a perceber que Deus faz coisas extraordinárias a partir de coisas simples, insignificantes tira do teu coração o preconceito e aprende a entender que Deus ele ama e usa pessoas improváveis em nome de Jesus, o teu, a tua história, a tua geração, as coisas que tramaram contra você, os teus pecados, os teus vícios. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que isso não é capaz de frustrar o que Deus tem para você. Eu quero dizer que manjedoura é a escolha de Deus de se impregnar com tudo isso para que você tivesse um novo perfume, um novo cheiro, uma nova história. Hoje é dia da esperança nascer nos nossos corações. Hoje é dia de Natal de nascimento De uma nova vida em Cristo Jesus Por isso não despreza as pequenas coisas Os pequenos começos Talvez você está aqui hoje Dizendo assim, Deus já tentei tantas vezes Eu já fiz tanto Eu já cheguei tão longe Eu caí O que importa é onde você está agora e é O que Deus quer começar a fazer hoje O que importa é você dizer, Senhor, não sei como vai ser o dia de amanhã. Eu não sei quanto tempo a Síria vai passar por cima de mim. Mas eu bem sei que um governante virá. E nem o maior império, nem o maior vírus, nem a maior pandemia. Nem o governo, desgoverno, nem partido, não partido. Nada humano. Capaz de frustrar os sonhos e planos desse grande governante, ele voltará. E enquanto ele não volta, talvez é o dia de você voltar o seu coração para ele. E nessa manhã nós queremos orar, em especial por essas pessoas. Talvez hoje você esteja tá aqui disposto a se entregar para Jesus. Hoje você está aqui disposto a dizer, Senhor, meu coração é teu. Eu quero trocar Roma, Jerusalém, eu quero trocar a minha força pela tua vontade. Talvez hoje é dia de você reconhecer a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Reconhecer que Ele quer entrar nos lugares podres da tua vida. Ele quer entrar e Ele quer, Ele quer se relacionar com você, mesmo você sendo imperfeito. Talvez nessa manhã o Espírito de Deus trouxe para cá para você dizer Senhor eu me rendo a ti Eu me entrego ao Senhor E o nosso primeiro convite essa manhã é se você quer aceitar a Cristo Como teu Senhor e teu Salvador Eu queria que você levantasse uma das tuas mãos onde você está enquanto nós estamos orando Porque nós queremos orar em especial por você Alguém nessa manhã gostaria de fazer isso? Alguém nessa manhã sente no coração que precisa entregar a sua vida, o controle, aos pés de Jesus? Se você está nessa situação, levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você. E o meu segundo apelo nessa manhã é para você que já conhece, você já frequenta a casa de Deus, você já conhece a religião, mas por algum motivo você só fica na periferia. Por algum motivo você se sente desqualificado. Talvez você tenha boas desculpas. Eu estou ocupado, eu estou trabalhando, eu tenho família, eu estou com esse problema. E hoje eu queria te convidar a olhar para as tuas desculpas e dizer vocês não vão me impedir de encontrar o meu Cristo na manjedoura. Vocês não vão me impedir de voltar para Belém vocês não vão me impedir de olhar para Belém e saber que Deus de pouca coisa pode fazer grandes coisas da minha pequena atitude Deus pode fazer grandes mudanças na minha vida então talvez hoje você que já é crente em Cristo Jesus está ouvindo essa palavra e o Espírito está dizendo sai de Roma sai de Jerusalém vai para o um lugar improvável para de olhar para as pessoas e é só se relacionar com quem você acha que tem valor olha para aqueles que não têm. olha para os improváveis talvez Deus está lhe dando um chamamento nessa manhã para você revigorar a tua fé reassumir um compromisso se reconciliar com Deus e se você veio aqui nessa manhã e Deus está falando com você nesse sentido nós queremos orar por você também então se você está nessa condição Levanta uma das tuas mãos, nós vamos orar nesse instante por você. Se Deus está falando, Deus te abençoe. Se Deus está falando com você, levanta uma das tuas mãos, nós queremos orar por você. Amém, amém. Jesus Cristo, obrigado Senhor. Obrigado porque Belém, Senhor, é a minha história. Belém se parece com o meu coração obrigado Senhor, porque eu me pareço com Boaz, eu me pareço com Obed, Jessé, Davi Raabe. eu sou como esse Senhor e eu te agradeço porque o Senhor decidiu entrar na minha história entrar na minha vida entrar na nossa história eu te agradeço Senhor, porque o Senhor decidiu se impregnar com aquilo que nós nem sequer poderíamos te oferecer mas aquilo que nós tínhamos que o ofendia O Senhor decidiu se impregnar disso Nosso pecado, a nossa mazela Deus, muito obrigado, Senhor Porque o Senhor escolheu um lugar Onde eu e os meus irmãos pudéssemos chegar à Tua presença E nos sentir à vontade E eu quero orar pela vida de cada irmão Cada irmã que hoje está tomando essa decisão, Senhor De sair do pátio do templo de sair dessa religiosidade e de dizer eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar para o pequeno começo. Eu vou olhar para as coisas pequenas e que parecem insignificantes e eu vou crer no meu coração com muita fé de que isso são sementes das promessas de Deus para minha vida. O sol que nasce é promessa de Deus sobre mim. Deus, a tua graça que se renova a cada manhã é promessa de Deus sobre nós coisa simples, um arco-íris que nos relembra a tua promessa a natureza que declara a tua majestade Senhor que nós possamos olhar para o pouco o simples, o pequeno e entender que isso é provável para o Senhor isso é porta que o Senhor está abrindo para agir de forma sobrenatural na nossa vida nós rogamos e louvamos ao teu nome no nome santo e poderoso de Jesus.